0: Caros amigos, estamos aqui ao vivo num panorama especial de mais ou menos 30 minutos, porque é o suficiente para falar o que a gente tem a dizer. Eu sou Paulo Roberto Ander, como vocês podem perceber aí pelo meu pequeno avatar, e eu estou aqui com Jorge Corpas, a voz do, da oposição. A gente está aguardando também o Edgar FC, que já devia estar com a gente, teve algum problema, ele deve estar chegando aí, a gente espera isso. Jorgeão, saudações, Jorge. É, mas já conversei com você antes o pessoal que está nos acompanhando não sabe mas deve imaginar que nós estamos ainda muito fulos com tudo que tem acontecido, com tudo que aconteceu e acho que o principal é a gente tentar é, recolher para conseguir uma superação daquelas que o Fluminense é, várias vezes conseguiu, né? mas conseguiu com circunstâncias positivas né com grandes times, com grandes estruturas, com grandes Então, além do teu boa, você já pode dar o seu boa noite junto com ele. É, qual é a tua expectativa para essa terça-feira? Depois eu vou falar da minha.
1: Ô Paulo, boa noite aí, boa noite amigos panorâmicos aí nesse panorama especial para a gente conversar um pouco, desabafar, desopilar o fígado, que realmente ainda não digeri a, a derrota no clássico na final do carioca porque cara é, perder faz parte do jogo agora perder numa circunstância onde o time não, não mostra nenhum nenhum tipo de de, de, de luta cara tem assim, um time é muito entregue não não digo do, não é entrega dois jogadores mas é uma é, é o time mal escalado mal disposto em campo e novamente a gente continua vendo um, um, um time todo disperso, afastado, cheio de buraco para o adversário jogar, com meio de campo é, sem, sem dar conta do recado. Né? A gente sempre inferior no meio-campo, e com isso a gente tem não, é, são os 19 jogos do Roger a gente não teve um jogo decente ainda. Isso é chato, é preocupante, quando eu vejo lá o Crespo sendo campeão. Chegou agora sendo campeão, entendeu? Lá no Grêmio é a mesma coisa. Ah, tinha estrutura. Tem... Cara, mas no Fluminense tinha estrutura, o Marcão deixou uma boa estrutura. O time nas últimas partidas com o Marcão no brasileiro foi excepcional, jogaram muito bem. Eu não sei o que, que arrumaram lá, que bagunçaram tudo. E o pior de tudo. É, o que me deixa mais triste é assim, a teimosia né cara, porque assim, eu acho que a, a pessoa ela, ela pode ter um, um conceito e brigar por aquilo mas depois de um certo tempo é, aquilo já não é mais conceito, já virou teimosia, cara não dá pra jogar no, com meio campo inferior no número de jogadores a gente quer ganhar ou a gente quer dar a vaga de totalidade pra certos jogadores entendeu? Porque trocar nomes também não dá certo, porque tirar um bota o outro, mas a estrutura é a mesma, o estilo de jogo é o mesmo, o posicionamento é o mesmo, o tesão é o mesmo, você vê que vários jogadores já caíram de produção assim, abruptamente, porque ah, o jogador é ruim, não, não é o jogador que é ruim, é que ele está mal escalado, mal posicionado, mal treinado, isso tudo impacta. Eu posso citar até o nome. Assim. O Marcos Felipe é, é um que caiu de produção, é claro, a bola tá chegando muito mais. O Calegari é outro que caiu de produção, tá jogando solto, sozinho. O Martinelli caiu de produção, porque tá jogando mal, lá, mal posicionado, é, sozinho. O Luiz Henrique joga sempre mal posicionado. O Kaique não é o jogador que a gente conheceu no, na, na base. Então, cara, tá tudo errado. E o cara fica insistindo, 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 insistindo. Museu. Então, assim... Cara, para te falar a verdade... É... Eu quero que a mística... né? Sempre a mística da camisa eu jogue. Mas tá complicado. Para teimosia, tá muito complicado. O Paulo, da gente... <coughs> da gente ter uma esperança. Cara, eu tava conversando com a galera, você também, né? Fala, eu, é, Torcer pro Santa Fé, eu acho que tem, tem, dá mais resultado que, tor que torcer o Fluminense contra o A gente classifica... Mas porque o Santa
0: Fé vai ganhar do Barranquilha, entendeu? Porque tá complicado, é velho. Tá complicado. Olha, Jorge, o que eu ia falar para o pessoal que acompanha a gente, de certa forma, pode ser resumido pela minha não-ação, né? Porque são 9h22 e até agora é a primeira coluna que eu não escrevo sobre o Fluminense em um jogo decisivo, uma decisão de campeonato em 15 anos que eu atuo como... E eu não... Porque eu resolvi pensar muito antes de escrever, que eu, inclusive é o brilho do cronista, né? É, pensar muito no que vai escrever para ter cuidados, saber que suas opiniões podem ser veementes e violentas, saber que suas críticas podem ser contundentes, mas construtivas, e por aí vai. E aí, diante de todo esse cenário, que eu não dormi direito, eu não dormi direito de sexta para sábado, de sábado para domingo, e acho que hoje não vou dormir direito também ainda eu preferi esperar um pouco essa coluna vai entrar amanhã, certamente. Agora, eu queria falar algumas palavrinhas aqui com o nosso Edgar, que chegou aqui na mesa. É, nesses 45 anos que eu torço para o Fluminense regularmente, conto isso, porque a partir de 76 eu já tinha botões do Fluminense, eu já via notícias do Fluminense, eu falava, então eu conto esse tempo. 1978 é o tempo oficial, quando eu mesmo passo a ler meus próprios jornais, e vira um torcedor mirim apaixonado. Eu nunca vi o Fluminense com uma atuação tão ridícula no momento de uma decisão como foi essa. Só que esse ridículo não significa depreciar jogadores. O ridículo, como você bem disse, é o conjunto. É o conjunto ridículo, porque você vê ali. É ridículo você ver que tinha muito potencial a ser explorado do que foi. É ridículo você ir para uma final contra o maior rival depois de ter perdido duas finais consecutivas. E no primeiro tempo inteiro, você não chutou uma bola em gol. E descer com 2 a 0 quando poderia ter descido com 4 ou 5 sendo que o adversário nem correu. O adversário correu. A verdade foi essa. O Flamengo fez paçoca no final de partida. Quando você pega aquela paçoca com a colher a amassa, foi o que o Flamengo fez. Só que o Flamengo fez com a colher sem forçar. Foi só dar uma amassadinha entendeu Então, eu acho que muita coisa tem que ser repensada. É, durante muito tempo fiz várias críticas aqui em relação a, você também muito né, nas lives, eu fiz isso muito em texto é, a gente tem que traçar alguns caminhos, e um caminho cada vez mais é inevitável do Fluminense é ele entender que a crítica construtiva tem nada a ver com não ser tricolor ou não gostar do presidente A, B ou C presidente do clube, para começar eu já não gosto de nenhum para eu mudar muito e eu não vou deixar de torcer pro Fluminense por isso, tá? Mas o problema é muito maior do que essa conjuntura. Então, assim, primeiro foi essa tua situação patética, deprimente, é, porque o pior de tudo, que você pode perder, cara, nós já vimos quantas derrotas juntos e quantas vezes vimos, isso faz parte do futebol, o problema é você entrar em campo com uma postura, sem a menor condição de sentir. Isso aqui, esse aqui é o mais problemático, né? Essa é uma questão. Uma outra que eu acho que depois de algumas partidas, principalmente, é claro que o time decaiu muito com esse, com esse trabalho do Roger, agora, é bom lembrar que algumas partidas do Roger não são tão diferentes das partidas antes dele. Ele piorou um pouco a situação, eu diria que piorou bastante. O que eu quero dizer com isso é que se uma mitomania com o quinto lugar do Fluminense do Brasileiro, o Fluminense os outros são todos iguais. O Fluminense está para disputar. Fluminense não, não estava. Porque o Fluminense não disputou o título brasileiro em nenhuma das 38. Gente, o Fluminense sempre deixou ficar primeiro a começar pelos próprios dirigentes. O plano era ficar entre os 10 primeiros. Quando conseguiu ficar entre os 5, dobrou a meta. Era inesperado. Aconteceu. Ótimo. Que bom. Conseguimos a vaga. Agora, a gente queria essa vaga para quê? Para ser protagonista, para disputar o título ou para ser figurante? Porque no Campeonato Carioca, no final das contas, a gente foi um figurante. A gente não brilhou em nenhuma partida e serviu de esparre na final. É... Assim, tô... é, aqui, como a gente não tem, né? como a gente aqui não ganha, não, não vem não compra like né? e também não aluga palavra para dirigente, é importante o torcedor do Fluminense entender o seguinte. O Fluminense está na situação de muita dificuldade amanhã. E se a mínima lógica prevalecer, a chance do Sul Fluminense ficará Mas, como tem futebol, como de repente surgiu um furacão nesse meio do caminho, o, o elenco ficar insensado com a derrota pavorosa do sábado, de repente jogar tudo na, diante do... Pode, porque futebol pode acontecer. Só não é provável. Não é... É, existe uma diferença de ser provável, improvável e impossível. Não é impossível, é apenas improvável nesse momento mas de, independentemente do que aconteça nessa terça eu acho que a gente tem que, tem que rever muita e é, eu penso no seguinte Fluminense não vai conseguir dar adiante se por exemplo parte da torcida insistir com essa pequenez de abandonar as disputas, grandes disputas contra o rival independentemente da mediocridade do campeonato né, para ser figurante de outras competições é, porque se a gente acabar com a história é, O campeonato carioca, eu não tenho a menor dúvida O campeonato carioca é cheio de problemas É cheio de, de, de Biricuticos Cais estranhas, A gente sabe Só que os nossos rivais Estão com a mesma coisa e estão disputando E estão ganhando o Flamengo mais do que os outros, bem mais Mas todos estão ganhando Nós estamos na lanterna do século XXI entendeu então assim eu não consigo interesse se você falasse para mim cara a gente tá deu um tempo do campeonato carioca que a gente vai liderar um movimento para fazer uma grande revolução no futebol brasileiro não vai ter revolução nenhuma nenhuma absolutamente nenhuma nenhum desses grandes abrir mão de jogar seus suas disparidades regionais para ajudar o fluminense nenhum campeonato paralelo só o fluminense tá fazendo papel de bobo nessa história né e bobo e agora trivice que eu, eu tenho todo o direito de reclamar em 35 anos como torcedor nunca tinha perdido três finais consecutivos para o rival isso aconteceu em quatro anos estou é, falando demais hoje gente mas espero que vocês tenham um pouco de paciência né? eu tenho muita paciência com muita coisa hoje eu peço a colaboração de todos para que tenham paciência também temos na terça-feira agora, amanhã daqui a pouco mais de 24 horas menos de 24 horas, muito menos 20, 21 horas se vier o infortúnio, porque ele pode acontecer, a gente já estreia no sábado contra o time que estava dando pulos e cambalhotas que foi campeão regional. E esse clube que estava dando pulos e cambalhotas é o clube que é hexacampeão brasileiro, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. Enfim, o que eu quis falar aqui, acima de tudo, eu não vou pagar de dono da verdade, eu não sou dono da verdade, eu não sou, eu sou nada além de um torcedor. Por acaso, arregimentou algumas pessoas amigas para trabalhar num site que escreveu o Fluminense. Nada além disso. Mas eu acho importante que a voz das pessoas que já vivem nesse cenário há 30, 40, 50 anos, que ela seja, no mínimo, refletida. Ela não precisa nem ser admirada ou concordada, só precisa ser respeitada e refletida. A gente tem que fazer uma reflexão, sim, porque é, no, o que não dá para acontecer é o, é, é o Fluminense... Caso venha ter, se assim, for, ter gente comemorando o que é o Sul-Americano. Sul-Americano é Série B, é rebaixamento. Os clubes vão para a Libertadores. O Sul-Americano é prêmio de consolo. Tanto que a grande premiação da Sul-Americana, fora a questão de dinheiro, é ir para a Libertadores. Né? Então, é, é, essa é uma questão. Segundo, temos Bragantino no caminho. Né? Viemos ano passado de eliminações para a União, a La Calera, que está indo na Libertadores inofensivo e para o Atlético de Goianiense, que não disputa nada. Então, assim, a gente tem que analisar muito bem que frente, e não adianta depois, em dezembro, feliz da vida, porque chegou em sexto ou sétimo, porque isso aí é muito difícil, os outros são melhores. Né? São Paulo ganhou do Palmeiras ontem, gente, campeão da Libertadores. Tratou no Palmeiras, e aí? São Paulo não tinha nem time montado há três meses, tinha mandado o treinador embora, que perdeu o título brasileiro. São, o torcedor de São Paulo estava brigando pelo título brasileiro. O título brasileiro escapou da mão de São Paulo. Fluminense, não. Fluminense teve sua campanha digna, mas em nenhum momento disputou o título. Eu falei demais, agora a vez do Edgar. Desculpa aí, desabafo, porque a coluna. Eu vou escrever daqui a pouco. Mas a coluna é baseada nisso que eu falei para vocês. E que, acima de tudo, mais uma vez, eu lembro até que o nosso colega Heitor, nosso colega Heitor lembrou. Na, na, no grupo nosso do Panorama Tricolor, né? que seria. As pessoas estão fazendo lives para apelar para mística, para camisa, porque a gente não tem mais por que apelar. Né? Diante dessas situações bizarras que a gente tem vivido, e como o Jorge bem pontuou aqui, a diferença entre a persistência e a teimosia estúpida. A persistência, ela pode ter algum sentido se você está vendo algum tipo de validação de algum caminho que alguma coisa está andando. Quando a coisa não está andando, ela passa a ser uma teimosia estúpida. O problema do Fluminense não nasceu quando tomou apenas os gols do Júnior Barranqueiro. Já tinha acontecido nos jogos de ida, quando deixou de ganhar do próprio Júnior. No segundo tempo do Santa Fé, mesmo com o Egídio expulso, nesse, tomou um massacre e aí acha que o Egídio em campo ia mudar o cenário? Não ia, porque ele, nada é quase a mesma coisa. Né? É no Carioca, jogando com quase todo o time completo do Fluminense, não teve uma partida que ele dominou dos times pequenos. Na semifinal, tomou sufoco portuguesa no primeiro jogo. Não tomou no segundo, porque aí conseguiu... Para você ver, um dos melhores jogos da era roja foi o segundo tempo de jogo com a portuguesa, que não foi grande coisa. Mas abriu o placar e conseguiu garantir a classificação. É muito pouco pra gente honestamente achar só um louco, um... Traste aqui chegar aqui hoje, não, porque o Fluminense é candidato ao título da Libertadores. Que título, gente? Se a gente passar nessa terça, e todos nós torcemos por isso, a gente vai ficar muito, mas a gente sabe que a chance desse time, passando, dele conseguir superar oito partidos para chegar ao título, é pequena, a gente tem que ser realista. Edgar, fala você, obrigado por você ter vindo.
2: Paulo, boa noite, boa noite, Panorama, boa noite, amigos, boa noite, Jorge. É, desculpa pelo atraso, tive uns problemas aqui de conexão, caiu tudo aqui. Consegui voltar ainda bem que vocês iniciaram. É, e ouvindo aí teu desabafo, que é, é, ainda é pouco, viu, Paulo? O que você falou aqui ainda é pouco, eu tenho certeza. Aliás, essa live de hoje ela vai muito encontro disso, né? Da gente fazer mais um pouco aqui de fala e tentar achar caminhos. E eu começo falando o seguinte: é, eu me sinto fazendo papel de trouxa. É, não aqui hoje, mas eu gosto muito de analisar tática, de ver como dá para variar o jogo. Né? Olhando o elenco que tem, eu gosto muito de pensar isso, eu gosto de brincar com a ideia. Né? Tenho feito até já da análise para jogo, falando um pouco disso. Vou intensificar, mas eu começo a achar que eu estou fazendo um papel de bobo. Né? A olhar as escalações do Roger e não só do Roger. Você falou bem, até antes do Roger, né? Desde o Odair, na verdade, já não se testa nada de moderno, nada de diferente, nada de novo. Não tem nenhuma novidade. Né? A gente precisa lembrar o Odair, o grande Odair Helma, insistia com Caio Paulista e Felipe Cardoso todos os jogos. Todos os jogos. Todos os jogos. Quantas vezes aqui a gente não ficou com vontade de, de, de arrancar os cabelos ao ver essa cena dantesca, que era esses dois rapazes entrarem em campo? E, e você falou muito bem, Paulo no grupo nosso, tivesse torcida no estádio, esse rapaz não ia conseguir. Ele não... O Felipe, principalmente. O Caio vai lá, né? É meio folclórico, fez gol importante, tem umas histórias aí. E agora, com o Roger, a gente já entendeu um padrão. Aliás, alguns. Vamos aqui rapidamente, né? Ele não gosta de jogar 90 minutos. E aí começa a primeira loucura. Você tem um jogo com o objetivo de fazer gol, para conseguir vencê-lo, onde você tem um tempo de uma hora e meia, 90 minutos, né? Beleza. Aí você tem um modelo de jogo que quer fragmentar esse tempo, quer matar a metade desse tempo, anular a metade desse tempo. Tudo bem, vamos lá, vamos fazer de conta que a gente consiga todo jogo anular o primeiro tempo. Vamos tentar raciocinar nesse, nesse molde, só que você tem que combinar com o adversário, <risos> o adversário não quer isso. Aliás, todos os nossos adversários que nós enfrentamos, não quiseram. Nem mesmo o Macaé, Paulo. Nós enfrentamos o Macaé, que só fez um ponto no Campeonato Estadual do Rio. Foi rebaixado com louvor. O Macaé dominou a gente por 20 minutos. O Macaé, que deve ser um time assim pior do que amador, né? Sei lá o que é o Macaé. Não, não tem nada naquele, naquele time. E nós fomos dominados por essa equipe. Esse jogo agora do Fla-Flu, agora até um pouco mais resfriado a cabeça, ainda não muito, né? Porque eu tô na mesma de você, tá até difícil dormir, tá difícil se concentrar e fazer outras coisas, tá difícil descansar. É... O Flamengo faz 2x0 no finalzinho no primeiro tempo. Ou seja, a ideia de matar o primeiro tempo não foi combinada com o adversário. O adversário veio para cima e fez 2x0. Podia ter feito mais até. O Flamengo não fez bom jogo, hein? O Flamengo não fez bom jogo no primeiro tempo. O Flamengo jogou mal esse jogo. Isso, isso, isso precisa ficar claro também. né? uma análise assim, um pouco mais fria. E aí a gente volta, Paulo, para o segundo tempo. O Roger agora tem os 45 minutos dele, que é o momento em que ele quer ganhar. E ele meio que separa ali em três partes. Isso pegando os últimos jogos. Ele quer jogar o primeiro 15 minutos com alguma mudança ou de postura ou, ou, ou de, de estratégia. Dessa ele não fez isso. Tanto que o gol não sai enquanto ele só faz aquela mudança de 6 por 62 Ele tira os dois pontas e bota dois pontas. Ele tira o, o Kaique né? e o Luiz e bota o, 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 o Caio e o Gabriel. Ou seja, ele troca só nomes, que é o que ele está propondo para fazer para amanhã já. Por isso que eu já estou aqui, já né? Ele está propondo isso, está trocando nomes. O modelo se mantém Nenê e Fred lá na frente e vamos ver o que a gente arruma por volta. Pois bem, eu não vou insistir muito, que a gente já sabe a história, o desfecho já aconteceu. Mas eu quero aqui só pegar uma última coisinha da fala do próprio Roger. Eu ouvi a entrevista dele com muita dor, porque eu não queria. Eu tinha lido, até a gente estava fazendo a live o jogo eu estava lendo a entrevista dele, o, o que o povo vai publicando, do que ele fala. E depois eu peguei o vídeo. Eu assisti o vídeo dele, assim, com uma vontade, assim, de, sabe, estava passando mal. Aquilo estava me fazendo mal. Porque é uma entrevista totalmente aleatória. Ele está totalmente perdido nas palavras. Ou ele está apenas no media training, falando aquilo que está treinado para falar, para estar tá tudo certo. Ele, uma coisa que chama atenção, ele fala que precisa, urgente, ter sete jogadores atrás da linha da bola para o modelo dele funcionar. Sete jogadores atrás da linha da bola. A gente começa a pensar, tá, sete jogadores atrás da linha da bola. Tá, mas por quê? De onde ele tirou esse número mágico? De ter sete jogadores... Então ele pode ter três à frente da linha da bola? É isso que ele está querendo dizer para a gente? Vamos, a matemática é simples, eu tenho 10 jogadores fora do goleiro, eu tenho 7 atrás da linha da bola, quer dizer que 3 estão na linha ou à frente da linha da bola, né, mas aí ele não fala desses três jogadores, ele fala assim de forma que o que a primeira linha de pressão dele, que seria Nene e Fred, não está funcionando, ora, por que não tá funcionando, Roger? Um tem 39, outro tem 37. Já são dois ex-jogadores. Eu adoro o Fred, eu amo o Fred. O Fred é, uma, é, um, é um valor que o Fluminense tem nos últimos anos. Ele fez parte de uma arrancada sensacional para livrar do rebaixamento. Ele participou de dois títulos, não tão ativo, mas participou. Ele é uma liderança positiva. Mas ele já não é mais, ele não tem mais o pique. Mas ele pode jogar? Pode, porque ele ainda é uma liderança. Agora, qual é a história do Nenê? Não só no Fluminense, mas no futebol. Assim, para quem quiser entender, o Nenê só tem um título na carreira. Um título. Uma carreira de um atleta de 39 anos de idade. Ele só tem um título na carreira. Então, esse cara nem carreira vitoriosa tem para se justificar. Mas ele e o Fred são os imestíveis. Vai lá. Sobraram oito jogadores. Ele falou de sete atrás da linha da bola. O Jader Bruno está comentando aqui, todas as lives ele fala a mesma coisa. Jader, eu tô entendendo o seu cansaço, eu falo também a mesma coisa que você está falando, meu amigo. Eu estou associado com você. Ele coloca oito jogadores atrás da linha da bola. Ele falou que precisa de sete, dizendo que não tem sete. Ele coloca oito atrás da linha da bola. Ele coloca os quatro defensores, os dois volantes e os dois pontas. Todos esses jogam atrás da linha da bola. Só o neném e o Fred ficam livres para fazer o que lhe der na telha. Como diria a Maria da Conceição Tavares, relacionando o Banco Central Brasileiro, que faz o que lhe der <risos> na telha. Fazem o que lhe dão na telha. Enquanto isso, os oito ficam sacrificados atrás da linha da bola. Esse é o problema. E ele diz que precisa ter sete. O que, que ele está querendo dizer com isso? Eu tentei raciocinar, voltar, pensar. Falei... Não é possível. Ou, ou o Roger tá num, num mundo dele mesmo, ou ele só tem um modelo na cabeça e ele tá replicando esse modelo e a fala e vai trocando o jogador para manter o modelo. É isso que tá ficando claro, porque ele só joga de, uma jeito, de um mesmo de um jeito, da mesma forma. Né? Eu vou encerrar aqui, mas isso precisa ser dito, porque ele falou de ter sete jogadores na linha da bola, mas ele falou também que gostaria de jogar com dois meias criativos no meio campo Ora, Roger, vai enganar outro. Você mandou Michel Araújo embora, que dentre os que estavam jogando, que vinham jogando bem com o Marcão, jogou bem, jogava com o Daí, é um meia criativo, é esse meia criativo. Ah, ele não é espetacular, não é sensacional, não. Mas quantos jogadores não espetaculares e não sensacionais fizeram parte de campanhas maravilhosas de times campeões sendo coadjuvante E que a gente não lembra muito deles, porque eles não aparecem nos melhores momentos. No melhor momento, no máximo, aparece o cara que dá o passo para o gol e o cara que faz o gol, que é a ideia burra dos scouts que a gente fala aqui muito, e você fala bastante disso também, Paulo. Mas quem inicia a jogada? Aquele cara que rouba a bola, que faz uma arrancada, que dá um primeiro passe, que faz uma inversão de jogo. Esse cara entra, ele, ele faz parte do time, ele está acionando o jogo. O Martinelli, nas, nas bolas que tem saído do gol do Fluminense, ele inicia quase todas as jogadas. Mas ele não aparece no scout final, ele não dá o último passe, não, dá, não faz o gol. Então, ele não vai ser lembrado dos melhores momentos pelos colunistas do Extra, dos outros canais aí, que eu nem vou citar o nome para não... Enfim, para não dar moral para eles. Ele só comenta o resumo, ele pega os melhores momentos e aí faz uma análise em cima daquilo. Gente, e o Roger parece estar tá fazendo isso. E só que ele é o treinador, ele que escala, ele que escolhe, ele que substitui, ele que... Enfim, ou seja, o que ele está arrumando é um discurso para colar na gente, colar no torcedor, e está colando colar na imprensa, e tá colando de que o modelo é ótimo, o modelo é bom os jogadores é que não estão executando bem, e isso é justificado por ele trocar jogadores Gabriel por, por não sei quem, Fulano por Ciclano Beltrano por Urano, Egílio por Bacelo como você bem citou, ele vai trocando nomes, mas o modelo se mantém, ou seja o recado que ele tá dando é o seguinte, olha torcedor eu sou um gênio, o meu modelo é sensacional, eu tenho tudo esquematizado mas os jogadores não estão me ajudando ele gostaria de dizer isso, só que ele fica na testesca de dele ali. Enfim, falei demais, perdoa, Paulo, mas é isso. Nessa primeira fala minha, é isso.
0: Eu bati meu recorde agora com o Jorge.
1: Bom, é comigo que você falou, é que picotou a, a sua fala. Não,
0: que eu falei que... No, antes do, da fala do Edgar eu já tinha falado demais então agora é tudo contigo vou me poupar que eu até torci aqui um pouco e depois é. eu volto tá.
1: comenta então, você antes, comenta antes eu, você eu, a
0: fala do Edgar
1: de, antes de eu vou passar pela, pelos comentários que vocês são muitos então eu, é, estamos aqui com o Sidney né, Souza Tunis boa noite, saudações tricolores o Edson Palma Perdi as esperanças, fomos iludidos. T time sem sangue, sem garça, sem jogador, decisivo, sem treinador, sem diretoria. Assina onde, Edson Paulo? Onde eu assino? Aí, tô com você em toda a sua fala. Fala, Jader, boa noite aí. Boa noite, Sada Sorte hoje. Hoje, só uma coisa: o Fluminense é diferente deles, sim. O amor, a vida, é tudo. Roger Machado, retranquilo e burro. Não aceita esse papo que não tem tempo para treinar com jogadores rodados e acostumados. Com esquema, até os jogadores jovens não aceitam. Também não. TTP. Acho que tá, é, o que mostra está mostrando aí que a galera tá todo mundo muito injuriado, né? TTP deu boa noite, volta já. Ralph, a inutilidade do Roger é compatível. É uma imensa pulsilaminha postura a derrotar uma fraqueza e sujeição assombrosa. Jamais presenciará o Fluminense sem a bola nos pés concordo plenamente, isso não existe, esquema de um louco. Dar a bola é jogar um tempo e dar a bola para o adversário jogar nesse tempo, ainda tem isso. Eduardo Fluminense corre demais, parece que estão em uma maratona. Demais, mal posicionados, não ganhamos uma segunda bola, não conseguimos um rebote, não, não conseguimos sair jogando. É um buraco, é uma devastação no meio campo. Ele conseguiu acabar com qualquer coisa que tinha. Aí, eu, aí já falaram, ah não, porque o Crespo pegou um trabalho feito pelo Fernando Diniz ele deu continuidade o Rod não deu continuidade ao trabalho do Lodair, do Marcão, de quem que seja porque ele não quis ele não quis, é problema dele então, já tô começando a ficar exaltado já é, <risos> realmente foi pênalti lá, não vou nem comentar isso, velho isso aí, isso a gente já sabe que tá no enredo do fla cara eu tava no Maracanã, quando a Dírio fez uma ponte, uma ponte, e tirou a bola e o, e o juiz falou que foi com a cabeça, gente. Então aquela mão ali, foi nada, foi nada. Vocês estão chorando à toa. Foi nada. O cara deu uma ponte e o cara, o juiz, não deu pênalti? Imagina um toquezinho de mão. Ai, ai. É mais preocupante que tem 20 anos, 10 títulos do mulando e 10 títulos entre os outros três grandes. E aí a gente não. chupando dedos. E aí e ele tá o não, vocês são pessimistas, são antitricolores. Olha o é. esquema aí que você pode que esquema 8-2, chega a ser ridículo. Amanhã é ele vai vencer. Ele fala ele sempre, o, sempre, o É, sempre fala isso. Naquele é, é repetitivo, mas é que não muda. O cara que está na frente, que pode mudar, não muda. Não, não, eu estou falando exatamente disso.
2: O Jaden tem a visão perfeita. É, o Roger mas falou se ele... que é sete jogadores, porque ele só tem seis, mas ele tem
1: oito. Atrás da linha da bola. Nossa, querida Eliane aí, pô. É. Eliane aí conosco. Espero que tenham economizado no Carioca para jogar amanhã. Olha, esperar eu até esperar, mas não acredito. <risos> o Luiz Carlos aí, dando boas. Vamos lá. É, José Gomes, perde, perde faz parte do futebol. Perder sem, sem sangue, novo aí não, né? Fluminense joga com medo dos adversários. Isso não é Fluminense. Roger treina mal, escala mal, mexe mal, faz tudo mal. É, mas uma coisa é certa, o time não pode perder dois gols em 20 minutos, muito menos perder um gol com o Danilo Barcelos, perdeu. Boa noite, acho muito difícil o Nunes passar, mas acredito porque sou tricolor. Cara, eu também quero acreditar, mas depois que eu vi na entrevista do Roger, ele falar que o, que o esquema dele tá, tá evoluindo, eu não sei que evolução é essa, eu não sei que evolução que ele vê num esquema louco desse, mas ele falou que está evoluindo. Então, Ô, Jorge, é, é... deixa eu só fazer Oi. uma
0: pontuação. O, o Roger tem 19 jogos ou 18? 19. 19? Imagina 19. se esses 19 jogos tivessem sido. Assim, o primeiro turno do brasileiro está vindo. O que, que a gente teria concluído com isso?
1: Acho que provavelmente o Fluminense estaria na zona de rebaixamento, né? Com certeza. Com certeza. A Michi aí conosco também, dando boa noite pra ah, gente. A Michi, poderosíssimo, Michi Michi, Michi, ah, poderosíssima, a Guidini. A luz. Mithia, senti falta do teu vídeo com o
2: jogo, hein, Mithia?
1: Falar um vídeo. Ih, deu Deus deu ilha. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim o, na o, ilha. O, o, Eu acho que o, o Jardim tá cobrando a depois me passa o número do Ele quer entrar no grupo do Panorama, acho, acho que é esse que é o entendimento. Depois aí o Paulo pode verificar isso melhor aí, né, é Paulo? Isso. Paulo? Ah. Boa noite, meus amigos tricolores. Daniel Souza. É, nosso time não tem padrão de jogo. Nosso time não tem nada, gente. É o João dando boa noite. É o Daniel. E temos que confiar até o fim. Ah, e comente sobre a postagem ridícula do VP Comercial no Twitter. A cara. isso é, meu... é ridículo. É ridículo. Matheus, né? você já
0: comentou. É uma postagem é ridícula. Não dá, é, é difícil <risos> até a gente comentar, entendeu? Assim. Pô, cara, sabe... É um essa negócio, eu, eu não, é, é Eu, eu juro. o Matheus, você me perdoa. Eu tô tão pasmo com tudo que tá acontecendo. Você trouxe essa cereja do bolo. Eu não consegui nem escrever. No panorama, eu tenho mais de 1.100 colunas. Eu não escrevi ainda. Bom. Então, assim, é... é o, o Fluminense tem uma espécie de mundo lollipop que é difícil de decifrar. Não é possível que alguém não chegue para as pessoas e não fale assim, cara... Não faça isso hoje. Isso vai ser uma merda. Você representa o Fluminense institucionalmente. Será que não tem um cara que fale com o outro quando essas coisas acontecem? Entendeu? Outra coisa que foi ridícula também, e aqui eu tenho que falar, quando tem que elogiar, eu elogio inclusive a postura do Fluminense em relação aos episódios da, da Covid, nesse jogo rival, na partida passada, que foi um troço absurdo no Maracanã. Agora, meu amigo... Não adianta fazer live da vitória e colocar o cima, não. Na hora da derrota tem que meter a cara e falar. Tem que... Quem representa o clube tem que meter a cara, seu presidente. Ninguém, ninguém é presidente do Fluminense para só aparecer em vitória, não. Tem que aparecer na hora da dificuldade. Entendeu? Assim como não apareceu no sábado, se amanhã aconteceu em fortuna e não quer, foi até o Luiz que falou. O Luiz ou o Daniel, temos que acreditar até o fim. Daniel, eu ato em tudo. Eu, se somar aqui eu e Jorge e Edgar, cara, a gente acreditou em Ademilson, a gente acreditou no Ciel, a gente tem tudo. Agora, é, é... não dá para negar. É, o que amanhã a classificação do Fluminense ela é improvável, o que não significa dizer que ela não vai acontecer. Por que, que ela é improvável? Porque o Fluminense não depende de si, somente. Entendeu? Ele até depende de si, mas a dependência dele é uma situação muito pouco provável. Até porque o Rio vem de um momento fantástico, recuperou parte dos seus jogadores. É claro que alguns não vão poder jogar, não vão jogar as melhores condições. Honestamente, alguém acha que, que o River Plate não vai partir para cima do Fluminense? Depois de tudo que aconteceu? Entendeu? Então, assim... É, é improva, não é, é claro que não é impossível. O dia que eu achar que é impossível o Fluminense vencer o um jogo, eu morri. Entendeu? Mas assim, a gente tem que preparar, a gente não pode ficar enganando, né? Ficar fazendo falar, tá tudo igual, não tá nada igual. Não tá absolutamente nada igual. E em caso, porque por exemplo, se o Fluminense consegue sustentar um empate, ele está de um outro jogo que tem um time moribundo em campo, que dificilmente não vai tomar gol. Então, e por isso que eu acho que é improvável agora. Que eu vou torcer? Tô secando o tempo todo. Como eu com um segundo de jogo, tô lá secando o, o, o Júnior Barranquilla com todas as minhas forças. Mas, nesse cenário, eu queria chegar aqui hoje e falar assim, pô, depois da vitória que a gente teve no sábado, a gente vai com tudo para esse jogo. Não foi, o problema não foi nem a derrota, gente. A derrota dói, porque a gente já tinha sido três vezes visto para esses caras em quatro anos, em mais de 100 anos. E aconteceu nos últimos quatro. Mas o que dói não é a derrota. A derrota não é a maior dor. A maior dor é perder sem a menor condição de competir. É entrar. É você olhar a partida com minutos e falar, não vai dar. Com 20 minutos você olhava, não vai dar. E aí, como o Edgar bem lembrou aqui, o Flamengo não fez nenhuma partida fantástica para amassar o Fluminense. Não. Do contrário, tava até jogando mal, mas... Matou, eu... ah, ah, ok, ah, eu vou só lembrar. Eu não tenho a menor dúvida que o Marcos Felipe não foi bem. Agora, querer culpar o Marcos Felipe por essa sequência de, de atuações ridículas do Fluminense, gente, é só para lembrar. A gente só tá disputando essa época do Marcos Felipe, tá? Fechou o jogo, o gol contra Exatamente. o André e contra o Júnior. Exatamente. Tá? Exatamente. Se não fosse... Se amanhã estaria cumprindo tabela devidamente eliminada. Enfim.
2: Paulo, e, e eu detalhezinho... tô falando muito
0: hoje, tô falando Paulo. mais do que mas vocês vão compreender. Fala, Edgar.
2: Não, só uma parte na coisa do Marcos Felipe, eu até falei no Twitter com o um cara que ficou lá tentando me xingar e eu fui tentando ser educado e falar a coisa ele. É o seguinte: qual goleiro no mundo, no mundo, que todo jogo, levando 10 a 12 chutes a gol, não vá vazar uma duas vezes por jogo? Qual goleiro do mundo? Não tem como. Não tem como. Não não tem tem como. E tem. detalhe,
0: só para completar o, o, o Edgar, essa ladainha defensiva do Fluminense, que na verdade é uma... o é, Fluminense criou um sistema um, no futebol, a retranca furada. Porque é uma retranca, mas ela não fecha nada, porque o é um adversário tanto que nós tomamos gol do junto aquilo com quatro defensores na frente da bola. Então, assim, é, 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 o maior problema de todos é o seguinte, é, se o Marcos Felipe vai depois um super goleiro ou um, tem que ter outro goleiro, ok só que ele joga de maneira completa, porque tudo que vai, já fica na cara que 99% das jogadas que são criadas contra o Fluminense, elas terminam dentro da área com o atacante líquido, tá? ou quando eu finalizo de fora da área, tem quatro defensores e ninguém vai na bola, sabe, é, assim é, é demais, pô. a gente que jogou, você é atleta ainda né diga eu e o Jorge que nós jogamos bola em momentos diferentes e tal, porra não, no, no, no futebol de praia, no futebol de domínio, no futebol, né? que cansa, tem uma hora que enche o saco, tem condição evidente. Porra. Você não vai poder. Essa, 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 essa sandice de achar que a gente vai poder entregar a bola. Você estava falando de entregar a bola para o adversário para um o tempo Eu vi isso dar certo uma vez no Maracanã há 16 anos. 17 anos. Flamengo 0, Santo André 2. Agora, veja o que eu estou querendo falar. O Santo André, que tinha uma campanha respeitável, que hoje está não sei aonde, aí, quarta divisão, não sei lá. O Santo André jogou a primeira partida em casa e terminou a partida empatada em 2x2. O Flamengo é campeão, acabou, não tem papo, vai ser campeão, não vai tomar gol em casa. Qual foi o plano do Santo André? Maracanã lotado, a antiga torcida deles fazer uma pressão do cacete, né? O que, que eles fizeram? Vamos ficar encolhidinhos para gastar o tempo e desgastar os caras. Porque quando um time pequeno está jogando contra um grande dentro do estádio cheio, é o grande que sente a pressão se não faz o gol. Então, qual a tática deles, ferrou-lhe vamos atacar no segundo tempo, porque eles vão estar mais desgastados e mais risco o gol não saiu. Não deu outro. O Santandré fez o gol no começo do segundo tempo, o Maracanã se calou, logo depois fez o segundo gol, liquidou e foi campeão. Isso é uma coisa que deu certo uma vez, há 17 anos, e com todo respeito ao Santo André, o Santo André era o Fluminense, né?
1: É, isso vai acontecer uma vez ou outra, Paulo, vai acontecer. Vai, Agora, o é. um time da postura do Fluminense não pode jogar 19 jogos com menos de 30% de posse de bola. Abdicar de jogar um tempo inteiro de fazer gol para jogar um tempo só. Cara, eu não consigo entender onde tem lógica nisso. E o pior de tudo, tem defensor do cara. Pessoal defendendo o cara. Não, porque vocês falam mal, vocês cornetam, porque o cara tá jogando bem. É o famoso futebol de resultado. Futebol de resultado não é isso, gente. Não é futebol isso. Futebol de Você... resultados ruim, né? É. Os caras enganam e os, cara... os papagaios de pirata começam a repetir como se ganhassem pra falar o que os caras querem. Entendeu? Escuta o Galo cantar, não sabe aonde, e fala. Eu, eu tenho um amigo que é seu amigo também, que é o único português que, é, que torce com o time do Remo. E que eu conheço. Ele é português <risos> e torce o time do Remo. Inclusive, ele falou que passou aqui no pós-jogo para falar com a gente, mas eu estava com a. Você não veio para o pós-jogo do sábado, e eu estava com a Lete caída, ele até falou que depois ele saiu. Mas é, é, ele fala, ele, ele não acompanha. O negócio dele é. UFC, ele gosta de UFC. Ele, não gosta, <risos> ele gosta de futebol, mas não acompanha. Então ele falou assim: Cara, você é muito corneta, você reclama demais. Pô, a campanha do Fluminense é maravilhosa. Claro, por que, é. que não há E ver o Fluminense quinto do brasileiro, viu o Fluminense na Libertadores bem classificado, e chegou na final do Carioca, porra, parece que tá uma maravilha, né? Mas não tem maravilha nenhuma, não, gente. Eu falei: Marco, mas você entende de UFC, Marco? Esquece futebol. Futebol, tu, tu não acorda Jorge, Fala.
0: No... Quando eu converso com torcedor de clubes, é, mais recentemente, com colegas de todo o Brasil, né, que eu com o tempo me relacionando, é, em geral a pergunta, o comentário é assim: pô, mas você está insatisfeito? Você está pagando as contas, está resolvendo tudo? Eu falei, tá? Tá mesmo? Sério? Sabe? Pra você ver, e assim, eu, eu sempre lembro, Jorge, que isso não é uma ingenuidade, gente. O Cruzeiro tava naquele buraco assustador que ele caiu, a gente nunca soube. A gente soube na hora que pô, o time caiu. Entendeu? Então, assim, é, é, pro que se passa, na quem acompanha exclusivamente pela grande mídia, como a grande mídia repete essas situações incessantes, né? A gente caiu no conto do Vigário, antigamente aí, sim, tinha saneado o Fluminense, né? Depois a gente viu o que aconteceu. Enfim, e quanto a esse negócio do campo, só para completar, mais uma vez, eu só queria, eu queria só comentar o modelo de reforço que o Fluminense teve para essa competição. O Fluminense não tinha conseguido nem o jogador de ponta, tá, a torcida já estava até irritada, achando que não vinha ninguém, quando às vésperas as vésperas do feche inscrições, o Fluminense contratou cinco jogadores. É, bom, um deles já teve uma boa atuação e era de certa esperada que é o zagueiro Manuel, né? Que uma, uma parte dos torcedores acha muito legal, que tem uma carreira longa no Cruzeiro, jogou no Corinthians, enfim. É, e tem outro jogador que, apesar da sua limitação técnica, tá cumprindo, fez a sua parte quando entrou nas partidas, que é o Abel, né? Tá fazendo... Então, beleza. Em relação aos outros jogadores, por exemplo, o Bobadilha, o Ibrahim, David Braz, né? E qual é o outro? Então, o Casares, né? O outro né? é o,
1: o Cazares. Cazares.
0: É. Então, o que, que acontece? É... Eles podem vir a ser úteis? Podem. Eles têm qualidades? Tem. Agora, ninguém achou estranho que nenhum desses clubes se opôs à saída desses jogadores, sendo que alguns deles disputariam a Libertadores pelos seus clubes de Pode até dar certo, gente, mas o Fluminense foi lá e comprou a promoção de 1 99. A verdade é essa. A, 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 o, o reforço do Fluminense foi de 1,99. Se vai dar, pode ser que dê. Em 80, o Fluminense trouxe o Assis como contrapeso do Osto. Olha o que que deu a história. Eterna. Às vezes dá, mas era o Assis, né? Não era qualquer um. Entendeu? Então, assim... É, são coisas que a gente tem que avaliar também, sabe? Comemorar porque trouxe o terceiro reserva do time paraguaio. Comemorar, paga a folha salarial. <risos> Porra, comemorar porque saiu a camisa, grenar com azul zebrado. Pelo amor de Deus, gente. Vamos tornar, vamos ter um mínimo de senso crítico, torcer sim. Agora, eu acho honestamente, assim, eu não jogo toalha, porque eu não jogo toalha de nada na vida, né? Se eu fosse jogar, eu teria jogado há muito tempo. Mas... É, eu não posso me enganar. Eu acho que o Fluminense amanhã vai ter muita dificuldade para se classificar. Tomara que consiga. E se uma vez conseguir, tem que mudar para jogar a fase final. Porque senão vai cair antes da final, antes da semifinal.
1: Ah, com certeza. O, o, o Edgar, acho que você botou o dedo... Na... Ah, agora ficou bom a imagem. Estava tava nublado. É, deu um... Deu um... Já ajustei. É. Então, assim, eu, eu já falei um pouco também, agora eu vou passar a palavra para o Edgar aí, para ele dar continuidade. O, você falou do, do Michael Araújo, já, já, já saiu. O Ganso, parece que o Fluminense abriu conversação com o Santos. O Yuri está indo, já foi anunciado que foi para o Cuiabá. Tá? O Fernando Pacheco, acho que ainda continua lá, mas ninguém fala mais. Está no Juventude, está no, tá no Juventude. Fernando Pacheco. Achei que foi para o Juventude, o Metinho está lá escondido, deve estar tá debaixo dos 15 cobertores, o, o Terra deve estar tá nos outros 15 que tem lá, no mínimo, escondido do outro lado, brincando de esconde-esconde dentro do, do, do centro de treinamento. E aí a gente continua com, me com o mesmo com o estilo de jogo, com os mesmos jogadores brincando, tro é, trocando, e aí de novo eu vou falar, isso aqui eu cansei de bater. Eu pedi os garotos, agora eu quero os garotos e quero outro esquema tático. Pelo menos o 4-4-2, que é tão difícil de arrumar um 4-4-2, cara. Se ele não conseguir arrumar um 4-4-2 decente, ele pode ir embora. Vai lá, Edgar. contigo. Agora.
2: Você falou um monte de coisa, eu vou tentar até comentar em cima dela. É, esses jogadores todos que você citou, eu vou tirando o aí. Pacheco, tirando o Pacheco, né? Pacheco é, é ponta, tá? Pacheco é o, é o nítido ponta, 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 né, ele, e esse ponta moderno, tá, Jorge, que é uma coisa também, assim, é, um outro, é uma outra discussão, Ela é, é bem interessante, ele não é o único, eu vou dar um exemplo aqui que deve, todo mundo deve conhecer do futebol mundial, né, que é o Garrett Bale, um jogador do país de Gales, jogou no Real Madrid agora recentemente, muito tempo, para todo mundo ter ideia ele começou a carreira dele no, no Tottenham, né que é um time da Inglaterra como lateral né como lateral esquerdo lateral mesmo lateral esquerdo jogador de defesa e essa é a ideia dos pontas os pontas eles não são como os pontas da década de 70 e 80 que a gente convencionou a ver que são aqueles caras que partem de fora do campo mas que entram com tudo para dentro da área fechando ali quatro atacantes muitas das vezes né? Quem, quem não se lembra mesmo por vídeo, né? eu não sou dessa época, mas eu vejo muito vídeo, eu pesquiso muito futebol. Cara, era um inferno quando o meia segurava a bola e ia fazer um lançamento, o ponta cortava nas costas do lateral e do zagueiro, recebia na área, era gol. Jairzinho, Furacão e tantos outros. Né? Então, esse ponta antigo no futebol mundial está acabando. Estão acabando com esse jogador. E por que estão que acabando? Justamente pela mentalidade falada pelo Roger na entrevista que agora os jogadores têm que jogar todos atrás da linha da bola. Eles não marcam posição, não marcam mais jogador, embora a gente tenha um treinador no Brasil que quer... ...trabalhar esse modelo, que é o, o futebol posicional, que é o Ramírez do Inter. Mas vai ser difícil, porque os jogadores não trabalham mais esse, esse tipo de jogo. Todos os jogadores agora têm que marcar atrás da linha da bola, como se isso garantisse alguma coisa. E o Paulo destacou bem... O gol que a gente vai oh, sofrendo é... não é falta de jogador atrás da linha da bola. Edgar.
1: Diga, eu, diga Jorge. Desculpa diga. te interromper, desculpa interromper, mas eu preciso fazer um, um, um... Eu gostaria de fazer uma pergunta para você fazer uma analogia que vai completamente diferente do que a gente vê do time do Remo. Que é um excelente e que ele não dá a posse de bola jamais o adversário, pelo contrário ele fica com a posse de bola ele aperta, ele, ele adianta as linhas ele pressiona dentro do campo do adversário e ele tem o um resultado completamente diferente do nosso que recua as linhas, espera a marcação dentro do nosso campo e chama o adversário, então eu queria que você fizesse essa analogia por que, que a gente esse, não esse pode é... mudar essa tarefa, só por na cabeça do treinador?
2: é treinador é treinador e filosofia do clube é treinador e filosofia do clube. É bom lembrar, por exemplo, o Jorge Jesus, treinador deles, né? que teoricamente montou esse modelo e trouxe mesmo alguma inovação, ele não veio por acaso, não caiu do céu. Isso é, o clube se projetou a contratar treinadores que trabalham assim. E aí trouxeram ele. Poderia ter sido outro. né? Quando ele saiu, tentaram outro espanhol. Aí foram no Rogério Senna que mais ou menos trabalha sobre as então, é a mesma circunstância. Então, isso é filosofia, é mais em cima, que é isso que, essa, que, essa que a gente fica falando aqui. Né? Que Eu também não acredito, tirando o ódio, vindo o Marcão, mas... talvez o Marcão organize, porque o Marcão ele é mais inteligente no aspecto de aproveitar melhor o jogador na sua posição. E o Marcão mostrou isso em duas temporadas, não foi em uma só. Mas, de novo, é outro assunto. É, é isso que você está falando, Jorge. Inclusive, o Fluminense tem peças no elenco que pode jogar de forma muito parecida, muito parecida mesmo. E vamos lá. Os dois jogadores mais lentos do clube deles, do clube de Remo, jogam em que posição? De volante, que hoje é o Diego e o Gerson. Alguém chama o Gerson de lento? Não.
1: Por quê? Não. Ele, porque Por quê? ele distribui o jogo lá de trás. Ele de vez em de... quando sobe para andar. Oi? Ele detona, ele, ele comanda o meio campo do, 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 do time de Remo. Ele comanda. Ele, e quando ele cansa, o time cai de produção. Exatamente, por quê? Porque ele não dá combate, ele não fica correndo
2: igual maluco, quem dá combate são os homens de frente e de lado, e é. alternado, lateral e, 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 e meia, lateral e meia, lateral e meia, é isso que o Flores tem que fazer, o, o, o técnico do São Paulo está fazendo isso no São Paulo, não é nenhuma, isso não é nenhuma novidade, não é nenhuma inteligência que tem que decidir de outro mundo não, é observação inclusive. Alterno lateral e meio, lateral e meio, lateral e meio, ou lateral e ponta, se a gente quiser. É que assim não existe ponta no futebol. São conta no dedo. São meias que são destacados para o lado do campo e tem que ficar correndo igual doido. Ou laterais que sobem para jogar de ponta. eu Tava usando o exemplo do Garrett meio que eu queria chegar nesse exemplo, o Jorge. Os nossos pontas de hoje em dia eles não são pontas, eles são laterais. Mas que o treinador falou garoto, dá para te jogar lá na frente que eu acho que vai dar vai dar samba. Por quê? Porque eu vou precisar de você correndo para voltar para marcar e depois subir. Voltar para marcar e depois subir. Que é isso que eles estão fazendo. Com essa mentalidade. O, Bo o Botafogo tem um jogador lá chamado Varley, para quem quiser ver e dar uma olhada e pesquisar. O jogador é lateral e jogou de ponta direita. Ele é lateral esquerdo e jogou de ponta direita. Desculpa, ele é lateral direito e jogou de ponta esquerda. O campeonato inteiro. Nessa mentalidade de ter um lateral a mais que vai ficar correndo para lá e pra cá. E aí você sacrifica jogador de criatividade, que são os meias... E os atacantes, que são os caras que com uma, um corte clareia para chutar pro gol. Enfim, são valências dos atletas. Por exemplo, Gerson e Ganso, a, qual é a diferença dos dois? Ah, a gente pode dizer que é um abismo de diferença. Não tem nenhuma. A diferença mais é na idade mesmo. Os é. dois têm o mesmo perfil de jogo, inclusive. Segurar mais a bola, de girar, distribuir, passar, fechar espaço. Exatamente. A competência é semelhante. O Michel Araújo, a mesma coisa. E o Michel Araújo tem um detalhe. Ele sabe jogar por pelo lado ele também sabe jogar como atacante Esse rapaz
1: Ribeiro, é o Everton então, um você
2: não é o Everton Ribeiro, exatamente o Diego sempre jogou de meia no, em todos é os né? times quem descobriu a posição dele de volante foi o treinador do Atlético de Madrid o Simeone, que botava ele recuado numa linha de dois lá no Atlético de Madrid para que ele pudesse soltar lá os outros jogadores o Coke os outros meninos ah. lá o Arda Turan enfim, eu tô, tô estou um tô, tô misturando um monte de, de ideia aqui, mas para ir no que você falou na tua provocação, o Fluminense tem jogadores que podem jogar dessa forma, só que eles têm que ser escalados no lugar adequado. Ou seja, agora o Nenê, por exemplo, vamos usar o Nenê, que é o, acho que é a Hecatombe, é o Ami Odei, né? É que é Ami Odei, Ami Odei, né? É. Mas não é, é um jogador como o Nenê, Jorge. O jogador como o Nenê não tem no futebol mundial, e não é pro lado bom não, é porque não, não, não serve para jogar futebol, um meio atacante que já passou da idade. A posição onde ele atua precisa de vigor, precisa de muito vigor físico, porque vai ter combate, tem que ir para cima. Ele dá bunda pro jogador e tenta cavar falta, ele só ataca quando tem espaço. E, e quando que se cria espaço? Quando você consegue fazer a superioridade numérica, que é essa pressão que você está falando. Porque quando eu roubo a bola já numa posição mais avançada, eu pego o adversário desnorteado. Porque o adversário queria sair para o ataque e eu te surpreendo. O Fluminense não, o Fluminense se recua todo e dá 60, 70 metros de campo para o adversário trabalhar. O adversário só precisa evadir mais 10 ou 15 ou 20 para fazer o gol. O Fluminense, quando tem a posse, tem que evadir 70 metros. É não existe jogar dessa forma, gente. Não faz sentido e muito menos para escalação que o Roger manda a campo. O Iago corre, ah, é, é, mas ele não tem técnica para sair jogando. Ele não tem qualidade para sair jogando. O Martinelli que é quem tem qualidade fica todo sobrecarregado com dois caras marcando dois e cobrindo o espaço da subida do Egídio. A entrada do Danilo Barcelos era para corrigir isso, teoricamente, mas no gol, o segundo gol do Flamengo, foi uma ida que o Danilo Barcelos foi dar um combate lá no meio campo, abandonou o posto dele, quem tem que cobrir o posto dele é o Martinelli, e aí o, o Flamengo inteligente lançou a bola onde o Martinelli estaria e chega no Arrascaeta para sofrer o pênalti. Um time que está preparado para pegar a bola e atacar, Jorge, que é o caso do Flamengo, eles enxergam esse buraco e exploram o buraco na hora, imediatamente. Não precisou muito, eles viram que o Fluminense foi dar um combate errado, eles pá, 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 em três passes chegaram no gol. Esse tipo de coisa não é difícil fazer, Jorge, não é difícil. Agora, tem que ter vontade, tem que treinar para isso, tem que pensar as melhores peças para os melhores lugares. E assim, para eu finalizar a tua provocação sobre o, o jogar como time do Flamengo, por exemplo, vamos pegar agora os dois atacantes do Flamengo, que seria, no nosso time está sendo o Nenê e o Fred. Eles jogam com o Gabriel e Bruno Henrique. São dois jogadores de vigor, Uau. correm, dão combate, são chatos, vão para cima. E, e assim, eles não estão com 40 anos de idade. Kaique John Kennedy. Sabe? Deveria. Ou, ou porque não, Gabriel, Kaique e o próprio o... Luiz Henrique. Ou o próprio acertando. Luiz Henrique. O... Ou o Abel. O Abel, Abel o, Abel, Abel, o Abel, Abel do corpo o Biel, o Biel é mais meia, mas assim eu me agradaria ver o Biel é, armando o jogo junto com outro meia, mas pode também. É, mas assim o Abel, o Abel ele faz muito bem esse esse corpo a corpo, dar combate, receber a bola, fazer um pivô, ele é muito bom nisso. Ele não vai ser o artilheiro que todo mundo achava que poderia ser. Então assim para para eu fechar, é só para eu finalizar mesmo, é, o Fluminense está se desvencilhando, liberando todos os jogadores que poderia criar no meio de campo, todos. Michel foi embora, o Miguel a gente já sabe aonde está parando, o Marcos Paulo ele é meia, ele sabe fazer, ele já foi rifado já faz tempo, o Dodi deixaram ele embora, de graça, inclusive, agora estão mandando o Ganso embora. E daqui a pouco não nos espantemos se começarem Matheus a dizer Martins. que o Casares não serve. Sabe por que e vão dizer que ele não serve? Exato. Sabe por que eu vou dizer que ele não serve? Porque ele só entra para jogar numa posição em que ele não vai conseguir articular jogo. E outro, o jogo passado, a gente poderia tentar empatar com o Flamengo. Aliás, o Casares dá o passo pro pênalti do Caio, ele cruza a bola na cabeça do Danilo. Por quê? Porque ele tava num, num, num esquema de jogo em que ele não precisava se preocupar com marcação. Que, porque tinha o Iago e Martinelli por trás dele, ele tava livre para receber. Aí o que, que o gênio faz? Tira O Iago. E aí ele Outra tem que ficar junto com o Iago, preso lá atrás. Então, assim, o próprio treinador está sabotando o time, sabe, Jorge? Então, assim, é duro. Eu queria estar tá aqui muito otimista, como alguns amigos estão. É como o Paulo falou, torcer, acreditar no imponderável. A gente vai sempre acreditar. Mas isso não basta, gente. Mas isso não basta.
1: Chamar o Paulo aí. Paulão, é sua vez agora. É eu isso. De, eu e de já fizemos tabelinha.
0: Pois, <risos> pois é, é. Vou, fazer minha vou fazer minha despedida aqui queria deixar um abraço para todo mundo que veio, veio nos prestigiar hoje na nossa live especial. Agradecer a vocês também, guerreiros incansáveis que já entram aqui correndo com tudo para a gente do Fluminense. É, enfim, não preciso repetir isso tantas vezes, mas é sempre bom lembrar o Panorama é um projeto coletivo, voluntário, né? O Panorama não ganha dinheiro às custas do Fluminense, nem às custas da sua produção. E o que eu quero... Eu não consigo... Eu, se eu deixasse uma mensagem de esperança para a do Fluminense hoje, eu seria mentiroso, né? Eu vou deixar uma mensagem de lucidez. É isso. Vamos com tudo amanhã, torcer com tudo, mas sabendo que a eliminação... Tem uma forte chance de acontecer. Se ela não acontecer, a gente vai comemorar como nunca e aí a gente vai passar re... passa por uma outra fase da competição. Né? E aí tudo zero Ao mesmo tempo, as partidas são de mata-mata você não pode errar mais. A, a gente não pode mentir. Né? A gente sabe... O Fluminense, se acontecer a eliminação amanhã, vai ser a primeira vez na história que o Fluminense não vai ser eliminado da Libertadores. Ele se eliminou. É diferente porque nós tivemos, nós éramos líderes aí até 10 dias, né? a faca e o queijo na mão para a liquidação e não fizemos por incompetência. Aliás, eu vou até dizer eu acho que o que está pesando, no fim das contas, é que o segundo tempo do jogo contra o Júnior foi muito parecido com o primeiro tempo da final contra o Flávio no sábado. É, quando o time tinha a possibilidade de mostrar alguma coisa, ele foi esdrúxulo. Né? A gente, se a gente tivesse vencido a partida contra o Júnior lá, tudo seria diferente amanhã. Não soubemos matar, eles nos venceram aqui. E é isso, mas torcer a gente torce com tudo, lembrando que a gente nesta quinta, terça-feira, a gente tá aqui às cinco da tarde, stream mesmo. Eu Jorge, o Jorge, tá? não sei se vem mais alguém também, a gente vai fazer a pré, Eu espero que hoje, depois da noite de sono, a gente melhore minimamente o nosso humor e tenha um pouco mais de... Não, não de torcida, porque a gente tem muita, mas a gente consiga ter um pouco mais de crença na possibilidade desse time referter essa situação diante do River Plate. É isso. Queria deixar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente aí. Enfim, se tiverem considerações ainda vocês, coloquem. E eu...
1: Quer falar, Jorge? <risos> eu, 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 eu... Só vou dar uma boa noite e falar que, olha, cara, torcer eu vou torcer como sempre, até porque... É isso que eu faço de melhor, é torcer. E já vai uns 40, quase 50 anos nisso. Não vou falar 50, porque eu tenho 54 com 4 anos Eu não. Mas eu já estava de cabeça do Fluminense. Eu tenho foto de 4 anos já com a cabeça do Fluminense. Mas não acompanhava. Mas, cara, é duro. Sabe por que é duro, Paulo? Você falou, ah, vamos passar da Libertadores, se classifica, passa, zera tudo. Não zera, cara. Enquanto tiver um bicho teimoso lá, achando que ele é o dono da verdade, que apesar de 20 jogos jogando mal, ele classificou o time, então ele é o dono da verdade e a gente vai continuar sofrendo. E pior, agora vamos sofrer com o Brasileirão, cara. Que 19 jogos, do jeito que foi, como você falou muito bem, Paulo, a gente vai estar na zona de rebaixamento. Aí eu quero ver os bonitões falarem que a gente que, que não torce para o Fluminense, que quem não torce para o Fluminense somos nós. Que queremos o um Fluminense forte, o um Fluminense grande, aguerrido, que passa para cima do adversário, que atropelha o time do Remo. É isso. Então, boa noite, até amanhã às 5. E para finalizar, voto online já. Não vou deixar passar um programa sem comentar isso. Voto online já, Fiquei <risos> devendo passar
2: o eu caí. Boa noite, eu queria só a consideração final mesmo, só arredondar, ouvir uns comentários, agradecer a galera, assim, uma, uma live de supetão, e a galera pô, participando para caramba, vários comentários, todos muito sensatíssimos aí. É, o Jader destacou um aí que o Flamengo joga com cinco, seis jogadores de meio campo dentro do time. É isso aí mesmo, Jader. E o Fluminense joga com dois. Dois. Então, assim, é, acho que a gente já consegue entender muito da, da situação. É, eu queria só falar uma última coisa. Olhando a possível escalação do Fluminense para amanhã, o que, que o Roger está fazendo? Ele está sacando todos os jogadores formados em xerente praticamente, e promovendo jogadores que não são formados em Xerém. Se você pegar a escalação, vai ter só um, que é o Kaique, na escalação. Assim, o Caio Paulista passou em Xerém, só vai ter o Kaique e o goleiro, Marcos Felipe. Ou seja, a solução do Roger, além de trocar nomes, é tirar todo mundo formado em Xerém do time. Então, gente, vai ficar é. difícil, vai ser de um dia difícil amanhã, vai ser um dia pesado. Mas a gente vai estar aqui para o pré-jogo para tentar trazer algumas coisas. Eu vou tentar trazer um pouco de ilustração tática, como eu venho trazendo nos outros. Vou deixar já gravado para engatilhar aqui, para a gente tentar desmembrar um pouco, mas não vai ser fácil, não. O Fluminense precisa de, na minha visão ainda, o Fluminense precisa de coragem, precisa de coragem e jogar futebol. Porque ficar se retrancando por uma bola fortuita, eu já digo aqui de antemão para vocês. Não é pessimismo, não, mas eu não acredito que isso vai ser o suficiente para se classificar. Então, tomara que o Fluminense jogue futebol. Aí pode, tudo pode acontecer. Boa noite, pessoal. Volta online e vacina já.